0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Mit Kindern wachsen. Ich bin Anne Hackenberger und heute im Gespräch mit Monika Meyer und Angelika Watzenegger-Grabherr. Und die beiden kommen aus Österreich. Monika ist Sozialarbeiterin und Mutter von drei Kindern. Und Angelika ist Elementarpädagogin, Achtsamkeitslehrerin und Sexualpädagogin und ebenfalls Mutter von drei Kindern. Und wir haben uns heute hier zusammengefunden, weil wir gemeinsam haben, dass wir alle Entdeckungsraumleiterinnen sind. Und der Entdeckungsraum ist die Eltern-Kind-Gruppe, die aus Mit-Kindern-Wachsen entstanden ist, schon vor vielen, vielen Jahren und die uns allen dreien sehr, sehr am Herz liegt. Vor allen Dingen Themen wie freies Spiel und Bewegungsentwicklung und gerade das Thema freies Spiel soll es heute auch nochmal, und um das soll es heute nochmal ein bisschen mehr gehen. Aber wir wollen vielleicht einfach auch erstmal ein bisschen erzählen, was eigentlich der Entdeckungsraum ist und was die Idee dahinter ist. Denn das ist ja was, was sich ein bisschen abhebt von anderen Eltern-Kind-Gruppen. Und wir werden in Zukunft dazu auch noch wieder einen neuen Ausbildungszyklus anbieten, aber dazu kommen wir ein bisschen später. Nur mal schon vorweggeschickt, aber zunächst vielleicht erstmal frage ich euch beide, was ist für euch das Besondere am Entdeckungsraum und vielleicht auch der Unterschied zu anderen Eltern-Kind-Gruppen? Und nun seid ihr ja in Österreich, ich bin in Deutschland und vielleicht unterscheidet sich das auch ein bisschen, aber trotzdem schon mal so aus eurer Perspektive. Was ist das, was euch am Entdeckungsraum fasziniert? Und Monika,
1: vielleicht magst du kurz anfangen, das zu erzählen. Ja, hallo? Hallo. Ich freue mich sehr, dass wir äh, diesen Podcast miteinander aufnehmen heute. Und dann starte ich vielleicht mit äh, grundsätzlich einer Beschreibung, was ist denn überhaupt ein Entdeckungsraum? Wie schaut denn das äh, aus? Das kann man sich so vorstellen. Es ähm, eine Gruppe von Eltern, ähm, die mit ihren Kindern in die in die Gruppe kommen. Und die Eltern, die platzieren sich am Rand. Und in der Mitte haben die Leiterinnen eine. Äh, Eine Spielelandschaft, sage ich mal, aufgebaut mit verschiedenen Spielgeräten und verschiedenem Spielmaterial. Je nach Alter der Kinder ist das ein bisschen angepasst. Und die Kinder, die dürfen im ganzen Raum einfach spielen. Sie dürfen ins Spiel gehen, so wie sie sich das wünschen, wie wie das ihnen entspricht. Und die Eltern, die sind am Rand und die beobachten einfach ihre Kinder. Und die Entdeckungsraumleiterin, Die befindet sich im Raum, sie begleitet äh, die Kinder in dem, was sie tun, wenn es eine Begleitung braucht. ja, ich denke, so kann man sich einen Entdeckungsraum vorstellen. Und für mich ist das Besondere wirklich, dass die Kinder ins Spiel gehen und die Eltern einfach zuschauen. Also es ist keine gemeinsame Aktivität, wo, sich, wo die Eltern den Kindern die Bälle äh, zuwerfen oder gemeinsam irgendwelche Dinge bauen oder gemeinsam turnen, sondern es ist wirklich, es geht darum, dass die Eltern sich mal zurücklehnen können. und einfach beobachten können, was ihr Kind denn so macht. Und wenn die Kinder so in dieses freie Spiel wirklich reinkommen, dann dann, sehen die die Eltern plötzlich viel mehr, als wie sie zu Hause sehen sehen würden, weil sie mit der ganzen Aufmerksamkeit beim Kind sind. Hm.
0: Ja, danke, Monika. Also so ein Hauptaspekt ist eben, dass, wie du sagst, ne, dass es keine gemeinsame ähm, Aktivität ist, so wie das eben in anderen eltern gruppen oft ist, dass Eltern etwas mit ihrem Kind machen sollen und das Kind macht mit oder auch nicht mehr oder weniger freiwillig, sondern dass es eigentlich mehr darum geht, dass die Kinder von sich aus das tun, was sie eben gerade tun wollen und die Eltern mit Achtsamkeit Da sind, also das heißt, auch mit dem in Kontakt kommen können, was in Ihnen gerade vor sich geht. Oder vielleicht, Angelika, magst du dazu noch was ergänzen? Was ist das für die Eltern im Entdeckungsraum?
2: Ja, genau. Also ähm, das Schöne am Entdeckungsraum ist es, es ist ein ein geschützter Rahmen, um äh, sich selbst kennenzulernen. Also als Eltern, ich als Mama, aber auch das Kind können wir. Besser kennenlernen in dem Rahmen. Wir schaffen im Entdeckungsraum den Rahmen, dass die Eltern nicht tun. Das heißt, sie tun nicht nichts, sondern sie, es heißt für mich, heißt nicht tun. Äh, sie tun nicht irgendwas mit dem Kind oder mit dem Spielzeug. Sie bespielen kein Kind und dadurch, dass das vorgegeben ist, dieser Rahmen sitzen zu bleiben, sind sie auch, kommen sie auch mit sich selbst in Kontakt. Also ich kann als Mutter, indem ich nicht tue, was ich normalerweise tue, also in eine normale Reaktion reingehe, sondern dass dieser Prozess gestoppt wird, indem ich sitzen bleibe, habe ich auch die Chance zu bemerken, was geht da in mir eigentlich vor? Was passiert in mir? Und äh, wir begleiten das dann ja auch im Entdeckungsraum. Also das heißt Wenn eine bestimmte Situation auftritt und ich bemerke, die Mama zeigt eine Reaktion, das kann ganz eine feine Körperbewegung sein oder auch im Gesicht eine Veränderung, die kann ich dann anschließend fragen, wie war das für dich? Und dann können wir das so ein bisschen aufdröseln und darüber sprechen. Äh, Da kommen dann Sachen, ja, für mich war das jetzt schwierig, mein Kind hat eine Spielgabe nicht hergegeben und ich habe mir gedacht, das darf doch nicht sein. Und so kommen wir persönlichen Mustern, die wir alle haben, so ein bisschen auf die Schliche. Und das können wir gut begleiten. Und das ist das Schöne und auch das Besondere am Entdeckungsraum. Wir legen Wert auf die Kinder, aber auch an ganz an großen Stellenwert haben bei uns die Mütter oder die Eltern. Es kommen vorwiegend Mütter in die Gruppen. Das ist das Schöne, dass wir da die Frauen wirklich so ähm, auf Augenhöhe auch begleiten können. Das ist mir persönlich sehr wichtig, diese Augenhöhe. Also ich bin nicht die Beraterin oder die Lehrerin, das möchte ich nicht sein. Ich möchte Begleiterin sein in einem Prozess.
0: So schön, Angelika, da kriege ich direkt wieder Sehnsucht nach dem Entdeckungsraum. Ich habe das ja auch viele, viele Jahre gemacht. Mhm. und jetzt aktuell im Moment bin ich mehr in anderen Tätigkeitsschwerpunkten, aber ihr zwei seid ja gerade noch ganz, ganz aktiv und leitet auch gemeinsam den Entdeckungsraum in Vorarlberg und das macht bestimmt auch total viel Spaß, gemeinsam auf die Kinder und auf die Eltern zu schauen. Das ist ja auch nochmal eine besondere Qualität, die ihr dadurch reinbringt.
1: Ja, genau. Das Gefühl habe ich auch, auch, dass wir wir so ein bisschen im Team sind und auch unsere unsere Themen ein bisschen reflektieren können miteinander.
0: Und ihr habt eben gerade jetzt so ein bisschen von den Eltern erzählt, die ja eigentlich gar nicht so viel machen. (lacht) Wobei du das schon so schön erklärt hast, Angelika, dass dieses Nichtstun eigentlich sehr viel ist und für die Eltern manchmal auch gar nicht so einfach. Und die Kinder haben dadurch die Chance, auf eine andere Art ins Spiel zu kommen, als sie es vielleicht sonst so tun, weil wir doch als Eltern ja oft versucht sind, unseren Kindern was vorzugeben oder sie zu animieren zu einem Spiel. Oder manche Spielzeuge sind ja auch genauso gebaut, dass eine bestimmte Art und Weise damit zu spielen quasi eigentlich schon vorgeplant ist. Und da haben wir ja im Entdeckungsraum anderes Material, das offene Spielmaterial, was zu einem Spiel einlädt, was nicht vorgegeben ist. Und ähm das ist so was ganz Besonderes, was vielleicht es doch wert ist, dass wir darüber ein bisschen sprechen, über zum einen das Spielmaterial, was wir im Entdeckungsraum haben, aber auch über das freie Spiel, das ungerichtete Spiel, was eigentlich nichts will, kein Ziel hat, auch in dem Sinne kein pädagogisches Ziel hat oder kein Entwicklungsziel hat, wie das sonst vielleicht manchmal in Eltern-Kind-Gruppen ist, wo vielleicht die Idee ist, wir müssten ein bestimmtes Verhalten fördern oder eine motorische Entwicklung fördern, das ist ja im Entdeckungsraum ein bisschen anders und ja, vielleicht fangen wir einfach damit an, dass wir über das Spielmaterial sprechen, was wir zur Verfügung stellen im Entdeckungsraum und was das dann ähm, ausmacht im Spiel der Kinder.
1: Ja, also die die Magda Görber, die sagt ja, you better have passive toys and active children. Und das ist so der Grundsatz, an dem ich mich ein bisschen immer orientiere, also dass wir Spielmaterialien haben, die von sich aus nicht aktiv sind, also die nicht blinken und leuchten und so weiter, sondern die die Kinder mit ihren Ideen füllen können, die, die keine genauen Vorgaben haben. Also, Da da haben wir ganz äh, vielseitiges Material, wie äh, Klötze, viele Bälle, Tücher, verschiedenste Körbe, Schüsseln in allen Größen und Formen, viele Becher. Ähm, Und manche von diesen Dingen hat man vielleicht das Gefühl, ja, da ist ja schon vorgegeben, was damit äh, zu machen ist. Aber wir lassen den Kindern auch die Freiheit, die mal anders äh, zu bespielen. Also ein Becher... Ich muss mit einem Becher nicht spielen, dass ich jetzt daraus äh, trinke zum Beispiel. Becher können auch gestapelt werden. Die können also, die können ineinander gestapelt werden. Die können aber auch so aufeinander gestapelt werden, dass es einen äh, Turm ergibt. Die können äh, gerollt werden auf dem Boden. Die können aber auch von der Rutsche runtergerollt werden. Also die, unsere Materialien, die dürfen so eingesetzt werden, wie es wirklich den Kindern gerade so einfällt. Und das... Ähm, da merken wir oft, dass Eltern schon den Impuls setzen wollen, ja, aber das macht man doch so oder äh, so wird wird's doch richtig gehen und da ist das Schöne zu beobachten, was da so rauskommt, wenn sich die Kinder äh, selber was überlegen, dass uns gar nicht einfallen würde. Mhm.
2: Mhm. Ja, Angelika, magst du da ergänzen? Ja. Ähm, ich nenne das gern Spielgaben, weil Spielzeug äh, ja, das ist so. Äh, bei uns sagt man, ach, das, Tyk, das ähm Also Spielgaben ist für mich ähm, fast ein wertschätzendes, scherzenderes Wort. Äh, und zwar mag ich das deshalb gern, weil, äh, indem ich sage Spielgabe, dann nehme ich so ein Ding schon ich für mich anders in die Hand. Dann kann ich eine Schüssel betrachten und die Schüssel das kann ein Spiegel sein, das kann ein Hut sein, das kann ein Instrument sein, das ich am Boden werf und das laute Geräusche macht. Ähm, also das da ähm, kommt so ein bisschen ein für mich auch eine Faszination hinein äh, in die Spielgaben. Und das ist für mich auch ganz was Wichtiges, also dass das ähm, Materialien sind, äh, die wir im alltäglichen Gebrauch haben weil das sehen die Kinder bei uns, dass wir mit den Sachen hantieren. Und das andere ist auch bei den Spielgaben, ist noch, dass ich da gerne versuche, einen Perspektivenwechsel zu machen. Also, dass ich selber versuche, die Dinge zu sehen, so wie mit einem Anfängergeist. Also selber versuche, in so eine Spiellaune reinzukommen. Und dann merke ich, das das macht mir sehr viel Freude und äh, dann kann ich da mit den Kindern auch viel besser mitschwingen. Also das kann man sehr gerne ausprobieren. Das machen wir auch im guten Start. Dann, aber darüber sprechen wir dann später. Wir versuchen einfach auch, dass die die Mütter einen Perspektivenwechsel machen und einmal so in die Rolle des Kindes reinschlüpfen können und da auch versuchen, eben mit den Schüsseln, mit den Bällen, mit den Tüchern äh, selbst wieder versuchen, damit zu spielen und in so eine äh, friedliche, fröhliche Spiellaune hineinzukommen, die unglaublich viel äh, Leichtigkeit auch äh, verbreitet. Also das ist wirklich wunderschön, da einzutauchen, wenn wir einen Perspektivenwechsel machen.
0: Hm. Ja, so schön. Und ähm, genau, Kinderspiel, das ist ja irgendwie so auch ein geflügeltes Wort und wie oft haben wir als erwachsene aber wie ihr schon sagte die idee wie ein kind spielen sollte und warum es jetzt ein Gegenstand auf welche Art und Weise benutzen sollte und dann oftmals auch ein Ziel im Kopf. Und das ist ja beim freien Spiel ganz anders. Da geht es ja wirklich eigentlich um ja um das Ausprobieren, um das Experimentieren, um das Erfahren. Und gleichzeitig ist das wieder was, was ganz, ganz viel zur Entwicklung beiträgt. Das finde ich ja immer wieder faszinierend, dass es eben gar nicht so ist, dass wir ähm, damit nicht die Entwicklung fördern würden, obwohl das gar nicht unser primäres Ziel ist, sondern gerade dadurch passiert es ja. Und vielleicht habt ihr Lust, darüber ein bisschen zu erzählen.
2: Ja, äh, ein Punkt äh, fällt mir da ein, der sehr wichtig ist äh, für, also für mich, dass Kinder im freien Spiel, indem wir sie wirklich lassen und das, das freie Spiel ja wirklich zweckfrei ist, ähm, Sie müssen nichts erreichen und genau das ist das Tolle. Sie können selbstwirksam sein. Das ist ähm, für mich ein wichtiger Punkt, diese Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen zu gewinnen, indem ich Dinge ausprobiere. Ich mache Fehler, ich versuche es nochmal. Und wenn wir die Kinder lassen, dann sehen wir, wie lange ein Kind an etwas herumexperimentiert, Fehler macht und wieder weiter versucht, also wie, wie groß auch da eine eine Frustrationstoleranz sein kann. Und das finde ich wunderbar, also dass vor allem auch im emotionalen Bereich sehr, sehr viel Entwicklung passiert, da wird sehr viel gelernt. Das sieht man erst beim genaueren Hinschauen, indem wir eben nicht tun, sondern mhm. beobachten und den Freiraum für die Kinder schaffen. Das mhm. ist eigentlich unsere Aufgabe, diesen... Rahmen zu schützen und den Freiraum zu gewähren, dass Kinder sich ausprobieren können, in ihrem Tempo. Mhm.
0: Ja, und auch Altersangemessen, das ist was, was ich auch immer wieder so ja. schön beobachten konnte, dass ähnliches Material, ich habe vielleicht Schüsseln reingegeben zu Beginn und Schüsseln reingegeben, als die Kinder ein Jahr alt waren und es passiert immer was anderes damit. Am Anfang ist es vielleicht erstmal nur ein Erkunden der Oberfläche, ja? wenn es eine Metallschüssel ist, dann fühlt sie sich kühl an und dann versuche ich danach zu greifen, was am Anfang noch gar nicht so einfach ist und irgendwann ist das dann möglich und dann als nächstes wird sie vielleicht durch die Gegend geschoben und macht ein Geräusch und ich kann als Kind erkunden, wie das ist, Geräusche zu machen und da auch das Thema Selbstwirksamkeit, ich mache dieses Geräusch. Irgendwann fange ich vielleicht als Kind an und äh, mache eine andere Schüssel dazu und mache Geräusche mit diesen zwei Schüsseln, habe dann zwei Gegenstände, noch später vielleicht ein Befüllen von der Schüssel mit Bauklötzen oder ähnlichen oder das Stapeln, ähm, all diese verschiedenen Entwicklungsschritte, die in unterschiedlichen Alters Stadien stattfinden, die mit dem eigentlich gleichen Material, mit so einer ganz normalen kleinen Schüssel möglich sind, die wir auch bei uns in der Küche finden können. Das heißt, es ist auch gar nicht unbedingt immer notwendig, dass wir Material kaufen, was jetzt im Spielzeugladen angeboten wird, sondern ganz viel von dem Material, was wir auch im Entdeckungsraum benutzen, ist ja eigentlich auch so im Haushalt zu finden. Und das finde ich auch schön und vielleicht auch für die Eltern von jungen Kindern, die hier gerade zuhören, auch eine Ermutigung, statt in den Spielzeugladen zu gehen, vielleicht den Küchenschrank auszuräumen, oder Monika, magst du dazu was sagen?
1: Ja, genau, auf jeden Fall, weil die Kinder, die müssen sich ja ihre Umwelt aneignen, so wie sie äh, ja im Alltag auch ausschaut. Also die, die müssen sich alles, was für uns sehr logisch ist, ist und ähm, worüber wir gar nicht mehr nachdenken müssen, das müssen sie sich ja zuerst aneignen. Also ähm, ein Metallschlüssel macht ein anderes anderes Geräusch, wenn ich sie auf den Boden äh, werfe, als wenn ich eine Plastikschüssel auf den Boden werfe. Also das macht ein anderes Geräusch und alle diese Dinge. Das, ich stelle mir das immer so vor, ein Kind weiß einfach gar nichts und das muss sich jedes einzelne, einzelne Begegnung muss sich das Kind erst aneignen. Und diese, darum, also diese Alltagsmaterialien sind so schön, weil das können sie auch zu Hause äh, einfach ausprobieren, was wir äh, einfach so auch benutzen im Alltag. Also da da steckt so viel äh, Lernen einfach äh, drinnen in diesem Spiel. Das heißt ja auch äh, Spielen ist die Königsdisziplin äh, des Lernens, weil Spielen und Lernen sich eigentlich nicht nicht trennen lässt. Also, mhm. ja. das finde ich ganz faszinierend immer. Das ist so eines meiner Lieblingsthemen, muss mhm. äh, ich sagen. Äh, mhm. Ja, so die die Kinder stellen Fragen an die an die Welt und äh, im Spiel beantworten Sie sich die eigentlich mhm. als mhm. Ja, Fragen über
0: physikalische Eigenschaften. <lacht> Zum Beispiel, ne, wenn ich etwas runterfallen lasse, landet Genau, der ja, Auf dem Boden, das ist ja eigentlich ein Forschungsfeld von Schwerkraft. Ja, Ja, genau. Zum Beispiel, also es gibt da eigentlich ganz viel, was Sie erforschen, während Sie das tun. Und wir denken, ja, sie spielen, aber eigentlich sind Sie Forscher an Windeln. <lacht> Ja, genau. auch, dass sie frei sind. Aber es ist äh, auf jeden Fall dieses Forschen ganz stark im Vordergrund und dadurch das Lernen eigentlich, wie ihr das ja gerade beschrieben habt, ne? darüber äh, zu lernen, wie sind Gegenstände beschaffen, ähm, was sind die physikalischen Gesetze, die hier mhm. in dieser Welt gelten und später natürlich auch, was was machen die Großen damit? Weil das ist ja auch was, was sie immer wieder sehen und selten, dass äh, Mütter ne, da mit Material spielen, dass es im Spielzeugladen gibt, sondern wir benutzen Alltagsgegenstände wir, ähm, und Väter natürlich auch, wir benutzen vielleicht was, um in der Pfanne zu rühren oder wir ähm, benutzen Wäscheklammern, um Wäsche aufzuhängen oder Ähnliches und all diese Materialien sind für Kinder ja super spannend und wir möchten viel lieber mit dem in Kontakt sein, mit dem auch ihre Eltern in Kontakt sind und nicht unbedingt ja. mit einem Material, was die Spielzeugindustrie hergestellt hat, in, dem, in der Annahme, dass das jetzt sehr, sehr spannend sein könnte. Und weil das auch manchmal Material ist, was gar nicht so durchschaubar ist für die Kinder im wahrsten Sinne des Wortes, vielleicht ein Spielzeug, was auf der einen Seite einen Spiegel hat, auf der anderen Seite knistert und dann noch ein Piepsgeräusch von sich gibt, wenn man draufdrückt, ist für ein Kind erstmal nicht verstehbar und wenig ja. begreifbar im wahrsten Sinne. Und um dieses Begreifen geht es ja ganz viel eigentlich im freien Spiel zumindest ja. zu Ähm, ist das ja auch was, wo die Kinder äh, auch erstmal noch alles in den Mund nehmen. Das kennen die Eltern wahrscheinlich von den jungen Kindern, die hier zuhören. Dass es erstmal alles in den Mund wandert und nicht ohne Grund. Das gehört ja zum Spiel dazu, dieses es mit allen Sinnen zu erfahren. Und das sollten wir auch nicht unterbinden, sondern das ist was, was ganz wertvoll ist, oder?
1: Ja, sie wollen äh, das Material einfach mit allen Sinnen erfahren. Also sie können das sich ansehen sie erforschen das mit mit den augen aber sie erforschen das auch mit dem mund damit sie es spüren und auch mit den äh, mit den händen dass sie das dass, dass sie das einfach mit mit allen sinnen begreifen können und ja auch mit den ohren natürlich wenn sie das äh, irgendwo dagegen dagegen schlagen oder so dass äh, also sie müssen alle alle ihre sinne einsetzen können um, um die gegebenheiten zu erforschen. Mhm.
0: Angelika, du wolltest ergänzen, glaube ich, ne?
2: Ja, ich wollte sagen, dass man sich das als Eltern vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf hat. Die Kinder müssen, damit sie die Sachen begreifen, damit sie lernen, was ist das eigentlich, die müssen das alles in den Mund nehmen. Also das ist nicht irgendwie eine Unart der Kinder, was die stopfen sich alles in den Mund, sondern das ist entwicklungsbedingt, die müssen das in den Mund nehmen, um das zu begreifen, auch mit dem Mund, nicht nur mit den Händen und mit den Augen, so wie wir das aus Erwachsenensicht machen würden, aber es sind eben Kinder, die die stecken sich alles in den Mund und da kann ich mir sehr viel Stress ähm, ersparen, wenn ich einfach schaue, ähm, was ist da, was kann mein Kind in den Mund nehmen, ohne dass es gefährlich wird, ohne dass ich ständig schauen muss, oh, ist das zu klein, dass es das verschlucken könnte. Hm. Ja, also und unhygienetechnisch, glaube ich, muss man sich da auch nicht zu große Sorgen machen, die mhm. Kinder, das Immunsystem der Kinder wird dadurch natürlicherweise gestärkt. Mhm. Ja, Das ist noch eine kleine Nebenerscheinung, das ist mhm. gesund, wenn sie mit vielem in Kontakt kommen.
0: Mhm. Mhm. Und jetzt haben wir ein bisschen über Material und das freie Spiel mit Material gesprochen und im Entdeckungsraum gibt es ja auch noch den anderen Aspekt, nämlich das soziale Miteinander. Und das wird ja auch immer spannender, je mehr die Kinder in Bewegung kommen. Die Kinder kommen ja ungefähr mit drei Monaten in den Entdeckungsraum und manchmal auch schon ein bisschen früher. Da sind sie noch gar nicht so mobil. Da geht es vielleicht erstmal darum, auf dem Rücken zu liegen und dann sich zu drehen. Und dann komme ich ein bisschen in Kontakt mit dem Nachbarbaby, was in der Nähe liegt. Und irgendwann fangen sie an, zu sich umher zu robben und dann vielleicht auch zu krabbeln und irgendwann sich hochzuziehen und auch zu laufen. Und je größer der Radius wird je weiter weg sie auch von ihren Eltern sich bewegen, desto mehr kommen sie ja in Kontakt mit anderen Kindern und das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt des sozialen Lernens und des sozialen Spiels, das Miteinander und vielleicht können wir darüber noch ein bisschen sprechen, wie sich das freie Spiel in diesem Punkt zeigt und wie wir das im Entdeckungsraum begleiten.
1: Ja, ich- Ich denke, die ersten Kontakte, die die Kinder miteinander haben, sind wirklich, wenn sie noch ganz klein sind und vielleicht übereinander äh, drüber robben und dann äh, sehen, oh, da da sind die Haare äh, und da mal so reinpassen in die Haare eines anderen äh, Kindes. Da sind Eltern oft schon ganz äh, vorsichtig und haben Angst, äh, dass ein Kind dem anderen wehtut oder dass das Kind an den Haaren ziehen will aber da einfach ein bisschen sensibilisieren dafür, dass Kinder auch einfach andere Kinder entdecken wollen. Es ist es ist spannend mal die Haare von einem anderen Kind zu berühren oder mal zu schauen, ja wie fühlt sich denn dieses Ohr an von diesem anderen Kind oder die Füße oder was mir gerade so in den in den Weg. Die Kinder auch ein bisschen zu lassen, äh, solange das äh, keinem wehtut. Das ist so das das Erste, wo die Kinder miteinander in Kontakt kommen. Aber je äh, je älter sie werden, umso eher kommt es auch zu Situationen, wo ähm, ein Kind dem anderen etwas wegnimmt, äh, zum Beispiel. Äh, Und das sind immer so Situationen, wo wo das auch ganz sensibel ist mit den Eltern. Also wenn ich selber... äh, mein Kind beobachte, wie es einem anderen Kind etwas äh, wegnimmt. Also wir haben da den Ansatz, ähm, wir, wir halten uns zuerst mal zurück und schauen, wie die beiden Kinder miteinander klarkommen. Weil interessanterweise ist es so, dass ganz oft ähm, die Kinder das gar nicht stört, wenn ein anderes Kind, äh, also dass das eine Kind es nicht stört, wenn ähm, wenn ihm der Ball weggenommen wird zum Beispiel, weil da sind noch viele mehrere, viele andere Bälle da oder äh, er sieht dann gerade eh was anderes und, und spielt dann eben damit. Also für das beklaute Kind sozusagen ist es ganz oft gar kein Problem ähm, und dann greifen wir auch gar nicht ein. Da ist dann oft äh, mehr das Problem bei den Eltern oder die, die Unsicherheit bei den Eltern, weil sie sagen, ah, mein Kind hat jemandem was weggenommen. Sie schämen sich vielleicht für ihr Kind und sagen Hilfe. Äh, was, äh, der ist so, äh, ich spreche jetzt vielleicht nicht das richtige Wort ein. Ja, genau, und sozial, äh, er nimmt keine Rücksicht auf die anderen und so weiter. Also da ist unser Ansatz, dass wir erstmal schauen, wie reagieren die Kinder. Und wenn die Kinder das miteinander klären können, oft entsteht dadurch sogar auch ein Spiel, dass manche Kinder sich gegenseitig Dinge bringen und wieder mitnehmen und sie die Dinge dann durch den Raum transportieren. Daraus entstehen oft auch ganz schöne Spiele. Und wenn wir als Eltern oder gleich eingreifen und sagen, der gibt das gleich wieder zurück, der hatte das zuerst, dann ist überhaupt nicht die Chance da, dass daraus dieses Spiel entstehen kann.
2: Mhm, Angelika. Kann ich dazu noch, also ähm, ich beobachte oft, oder das hört man auch oft, teilen macht Freunde oder Freude. Äh, und ich bin, da möchte ich sagen, das braucht Zeit, dass das ein Kind lernen kann. Man kann nicht von einem kleinen Kind von einem Jahr verlangen, dass es seine Spielsachen ähm, dass das selbstverständlich ist, sozusagen, dass man meint, ach ja, das Kind ist vielleicht gut erzogen oder ist sehr sozial. Das ist nicht die natürliche Entwicklung eines Kindes. Die Spielgabe, das ist zu Beginn eins mit dem Kind, das das, äh, kann das Kind nicht trennen und das möchte es da mitunter auch nicht hergeben. Also ich finde, dass da muss man, oft die Eltern begleiten. Und das ist das Schöne am Entdeckungsraum, dass wir hier dann die Eltern in diesem Prozess begleiten können und ihnen auch erklären können, das Kind kann das aufgrund seiner Entwicklung noch gar nicht. Also das heißt nicht, das Kind ist nicht sozial, sondern das Kind ist aufgrund seiner geistigen Entwicklung oder die normale Entwicklung noch nicht dazu bereit. Das geht noch gar nicht. Wir müssten nicht Sachen von den Kindern verlangen, die sie nicht können. Und das ist das Schöne am Entdeckungsraum, dass wir hier die Eltern oft auch begleiten und ihnen so peu à peu Sachen sagen können auf Augenhöhe, du schau, das geht noch gar nicht. Aber siehst du, für das andere Kind war das jetzt kein Problem. Das sucht sich ein anderes Spiel, eine andere Spielgabe. Das Mhm. ist das Schöne, dass wir das so begleiten können dann Mhm. im Tun. Mhm. Ja. Ja,
0: und auch auch für die Kinder in diesem beschreiben und weniger in dem bewerten, indem wir sagen können, oh, du wolltest auch gerade gerne mit dem Spielzeug spielen und jetzt hat das der Peter. Ja. <lacht> können wir beschreiben, was passiert und im Grunde können wir dadurch auch den Kindern helfen zu verstehen, was passiert, indem ja. wir ihnen helfen, Worte geben für das, was sie gerade erleben. Und sie damit immer mehr auch einordnen können und ja dann auch die äh, kognitive Entwicklung stattfindet, die wir eben, ja, die erst überhaupt passieren muss, die eben noch nicht vollständig sofort ähm, da ist und wo noch nicht das die Möglichkeit im Gehirn überhaupt gegeben ist, Perspektivübernahme und Frustrationstoleranz und Impulskontrolle, das sind ja alles Themen ähm, oder Entwicklungsschritte, die nach und nach passieren und die genau durch das freie Spiel auch ähm, sich ganz wunderschön entfalten können. Ähm, Und da verlangen wir manchmal von Kindern etwas, was sie eigentlich zu diesem Zeitpunkt mit der Gehirnreife, die sie gerade haben, noch gar nicht können. Und dieses Worte geben, das Beschreiben, das Spiegeln ist ja was, was wir als Entdeckungsraumleiterinnen ganz viel machen und was die Eltern dann eben auch ganz toll ähm, mit ihren Kindern zu Hause machen können. Zum Beispiel, wenn sich das Kind gerade nicht gerne anziehen lassen möchte oder vielleicht ähm, ja sich irgendwo gestoßen hat, das immer wieder zu beschreiben und zu sagen, ja, du willst gerade nicht gerne angezogen werden, das ist für dich gerade unangenehm oder du hast dich gerade gestoßen oder was auch immer das gerade erlebt. Also der der Welt und dem Erleben der Kinder Worte zu geben, weil das ist das, was wir als Erwachsene ja tun können, die haben wir. Und gleichzeitig dürfen wir als Erwachsene wieder lernen, uns ein Stück weit zurückzunehmen und eben dieses freie Spiel der Kinder passieren zu lassen. Und da kommen wir eben manchmal auch, wie ihr schon beschrieben habt, an unsere eigenen Themen, weil wir dann vielleicht denken, oh, mein Kind sollte sich sozialer Verhalten in Anführungsstrichen, obwohl wir gerade noch mal gesagt haben, dass das gar nicht gehirntechnisch zu dem Zeitpunkt möglich ist und später kommt, aber ähm, dann haben wir vielleicht Angst, dass die andere Mutter schlecht über uns denkt oder ähm, ja, wir kommen in Kontakt auch mit mit unseren eigenen inneren Themen und das ist ja was, ähm, was auch wiederum Raum braucht und auch einen Entdeckungsraum haben darf. Das ist ja das Schöne, dass wir das begleiten können dort und so ist es ja auch wirklich ein gemeinsames Wachsen, so wie auch unser Verein ja heißt mit Kindern wachsen, ein gemeinsames Wachsen im Entdeckungsraum. Und das ist auch immer wieder unterschiedlich zu verschiedenen ähm, Alterszeitpunkten der Kinder. Und ich habe ganz oft erlebt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass aus diesen ähm, Entdeckungsräumen lange Freundschaften entstanden sind zwischen den Eltern und auch zwischen den Kindern. Ich ich konnte wirklich beobachten, dass es ähm, auch kleine Freundschaften geben kann im wahrsten Sinne, also dass sich auch Babys schon freuen können darüber, dass ein anderes Kind wieder da ist, was sie besonders gerne mögen und dass Eltern sich miteinander verbinden können in den Entdeckungsräumen, weil sie merken, ah hier ist eine Umgebung, in der geht es nicht darum, welches Kind kann zuerst krabbeln, welches Kind kann zuerst laufen und ähm, was habe ich als Supermutter schon wieder verbracht und als Supervater geleistet, sondern so angenommen zu sein, wie jeder und jede gerade da ist. Und das gilt ja im Entdeckungsraum für Kinder wie für Eltern. Und ich glaube, das kreiert einfach eine Atmosphäre von Wohlwollen und Freundlichkeit und Mitgefühl, die dann auch über den Entdeckungsraum hinaus ganz oft trägt und wirklich dieses Netz auch knüpfen kann, was wir so dringend brauchen als Eltern, um gemeinsam unsere Kinder großzuziehen. Und wir wollen gerne, dass diese Entdeckungsräume, diese Netze, diese Räume für freies Spiel, für freie Bewegungsentwicklung, dass die gestärkt werden. Und wir sind schon viele Entdeckungsraumleiterinnen in, im deutschsprachigen Bereich und gleichzeitig darf das sich noch mehr verbreiten, dürfen wir noch mehr werden. Und vielleicht ist jetzt auch hier gerade beim Zuhören jemand dabei, der sagt, oh, ich würde das auch gerne machen. Ich würde auch gerne einen Entdeckungsraum leiten oder auch Eltern, die sich interessieren für diese unterschiedlichen Themen wie freies Spiel oder Bewegungsentwicklung und ähnliche mehr, die wir einfach im Entdeckungsraum mit abdecken. Und ähm, dafür ist zu sagen, dass wir denn die Fortbildung ein guter Start wiederbeleben, den gibt es ja schon auch in Vorarlberg als als Live-Veranstaltung und wir werden im nächsten Jahr ein Online-Format mit dazu nehmen, so sodass es auch für diejenigen, für die das Reisen bis nach Österreich vielleicht nicht möglich ist, machbar sein wird, diese Fortbildung zu machen. Man kann die im Kompletten machen oder auch einzelne Module buchen und wir freuen uns einfach sehr, wenn wir diese Philosophie und diese Haltung weiter verbreiten können, weitergeben können. Und da ähm, sind wir drei dabei, Monika, Angelika und ich und die Dörte Westphal, die auch ganz viel Erfahrung hat in dem Bereich. Und ich freue mich total darauf. Wie geht's euch? Habt ihr da auch schon Vorfreude? Ihr macht ja auch aktuell gerade die Präsenzausbildung im
1: Voralltag?
2: Ja, es ähm, also ist eine, eine sehr schöne Arbeit, das, das was wir im Entdeckungsraum äh, so natürlich Leben äh, auf einer anderen Ebene weiterzugeben und äh, ich finde es sehr wichtig, dass dieses dieser Erfahrungsschatz, der größte Erfahrungsschatz vom Entdeckungsraum ist, du bist willkommen und du wirst angenommen, so wie du bist, dass wir das äh, theoretisch weitergeben können und das ist wirklich ein, ein Geschenk, weil ich finde, diese Haltung äh, am anderen Menschen gegenüber, die ist bei uns ausbaufähig, mhm. sehr ausbaufähig, und da sind wir sehr bemüht, ähm, dass das weitergetragen wird. Diese Haltung. Mhm. Es ist im Prinzip äh, eine, eine Haltung, die wir hier äh, vermitteln möchten, mhm. mit, mit theoretischen Inputs, aber sehr viel Selbsterfahrung.
1: Mhm.
2: Ja, danke, Angelika. Monika, magst du noch was ergänzen?
1: Ja, das hat Angelika schon sehr schön zusammengefasst, Mhm. äh, finde ich. Danke dir. Ähm, Ja, ich freue mich sehr, dass dass wir das in Vorarlberg äh, vor Ort durchführen äh, können, aber dass es auch eben dann äh, das als Online als Online Veranstaltung auch ähm, starten wird, äh, nächstes Jahr im Frühjahr. Äh, Ja, ich hoffe, dass wir dadurch wirklich eine, eine breitere Masse noch äh, erreichen können dass mehr Menschen daran teilnehmen können wie Angelika schon gesagt hat um einfach diese Haltung ein bisschen äh, noch zu verbreiten diese Ansichten hm. äh, noch ja mhm. noch äh, unter die Menschen äh, zu bringen mhm. dass viele solche Gruppen entstehen können also dass also die Frauen oder die Eltern die im entdeckungsraum sind, Ja, also wir wir bekommen ganz, ganz viele Rückmeldungen, wie wichtig, dass es ihnen ist, in in dieser Gruppe zu sein und äh, melden sich immer äh, wieder an und äh, sie geben das Angebot weiter an an andere Mütter, die sie sie kennen und sagen, komm doch auch. Es tut wirklich einfach gut, im Entdeckungsraum zu sein. Mhm. Und es wäre wirklich schön, wenn ganz, ganz viele Eltern solche Angebote zur Verfügung hätten, Mhm. dass sie so ankommen können. Das würde und, ich wünschen, ja.
0: und die Eltern, die jetzt äh, das hören und in Vorarlberg
1: sind, wie erreichen die euch, wenn sie euren Entdeckungsraum interessant finden? Ähm, so, unser Entdeckungsraum ist äh, in Lauterach, im Lauterach äh, im Infantibus. Das ist so ein Familienzentrum und auf der Homepage vom Infantibus in Lauterach. Da sind alle, das sind unsere Angebote, unsere Gruppen sind da drauf.
0: Genau. Und die ähm, Infos zur Fortbildung guter Start werden wir hier verlinken in den Shownotes. Und äh, auch noch einen weiteren Podcast aufnehmen zum Thema ähm, freie Bewegungsentwicklung, weil das ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und ich glaube, wir hatten, soweit ich weiß, auch besprochen, dass wir Webinare machen wollen, auch zu den Veranstaltungen. Kleine erste Eindrücke, bevor es dann in die tieferen Module geht während der Fortbildung. Also ihr dürft gespannt sein. Wir werden die Inhalte immer wieder jetzt hier auch im Podcast in den nächsten Wochen und Monaten mit aufgreifen. Und ich danke euch sehr, Angelika und Monika, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich weiß, als Mütter von drei Kindern <lacht> ist immer viel los. Und Monika meinte schon vorhin, sie hat ihr Kind gerade im Kindergarten abgegeben und das hat dann ein bisschen geweint. Und natürlich kommen wir auch immer wieder in Kontakt mit den ganzen Kinderthemen als Mütter. Wir sind ja alle <lacht> drei Herzblutmütter. <lacht> ja. Und ähm, da freue ich mich, dass ihr euch trotzdem die Zeit genommen habt für diese wichtigen Themen. Und... und? Danke allen, die hier zugehört haben, die sich für diese Themen interessieren, für die das spannend ist und ähm, hoffe, dass wir da bald noch viel, viel mehr zu diesen Themen euch erzählen können und Material zur Verfügung stellen können, was euch da weiterhilft. Dann einen wunderschönen Tag euch und fröhliches Wachsen mit euren Kindern. Tschüss Monika, tschüss Angelika. Tschüss. Ciao,
2: vielen Dank.